0: Futuri Podcast Futboleiros presenta El Perro Invasor. Hola a todos, hola a todas. Ya arranca El Perro Invasor. Sean muy bienvenidos. Parece episodio 5, ya. Sí, ya estamos en 5 y hoy nos toca hablar de Libertadores. Y bueno, un invitado de, de la casa, González de Felice, ¿cómo estás amigo?
1: Hola Bolívar, eh, un abrazo para vos, también para Matías, eh, muy contento de estar nuevamente acá para el perro invasor y se vienen las libertadores, tenemos acá un duelo de países como, como en los viejos tiempos, así que será muy bueno de analizarlo.
0: Bueno, bueno, y hoy hay un nuevo invitado, también Matías, no Melón, no, porque Melón está atareado hasta la cabeza con estudiantes del cuarto que sigue puntero trabajo extraordinario de Matías Navajo. Hoy el Matías es en la lista es videoanalista en la lista de Radio Americano... ...y vino en la lista ahora de Superliga Argentina. Matías Navajo, cómo estás?
2: Hola Bolívar, Hola Gonzalo, muy buenas noches. Un placer estar con ustedes.
0: Dale, dale. Bueno, nos toca hablar de la Libertadores. Empezamos con River Plate y Gremio y, sin dudas es un, un duelo muy bueno. Tal vez. Fuera la, por justicia la final de Libertadores del año pasado Pero no nos tocó a, a mirar este partido Nos tocó, se tocó Gremio y Lanús Pero bueno, nos vamos a llorar, ¿no? Uh, el duelo también de los entrenadores Porque Renato salió campeón como jugador Y como entrenador Y Gallardo lo mismo Sin duda es un gran partido Gonza, lo que tiene para hablar para los invasores Los peros invasores que nos están escuchando ahora Sobre ese gran partido
1: Bueno, definitivamente, como lo acabas de mencionar, no fue la final del año pasado, tampoco lo será en esta oportunidad, claramente es la final anticipada, eh, seguramente son los dos equipos más consolidados del continente, eh, dos entrenadores justamente con recorrido como entrenadores eh, y por supuesto como futbolistas destacados ambos en las dos facetas, lo cual indica que vamos a tener una semifinal de, de altura, de, de un voltaje impresionante. Insisto y retomo eh, hablando de los viejos tiempos, porque la verdad que esta semifinal entre Gremio y River a mí me, me transporta a partidos noventosos de la década del 90, donde grandes figuras del fútbol argentino estaban en River y grandes figuras del fútbol brasilero estaban en, en su momento en São Paulo, en el mismo gremio. Eh, realmente, insisto, me recuerda a, a partidazos de, de antaño Lo mismo también quizás para Palmeras y Boca Pero sin ningún lugar a dudas tiene una, tiene un toque, un sabor diferente Este gremio campeón-defensor y este River que es
0: avasallante a nivel continental Sí, con certeza es un, es un partido que estamos locos para que llegue el próximo martes para... ...para mirar lo que lo que se viene... ...porque son equipos... ...a mí me parece el gremio que gusta mucho el balón... ...y River Plate también... ...cuando, cuando puede jugar con, con la pelota... ...la tiene pero Gallardo... Se, ...se cambia... ...con su rival, ¿no? ...sabe también jugar el de contras... ...y es muy muy bueno eso... ...Che, Matías... ...¿lo que te parece ese gran partido?...
2: Sí, yo coincido lo que plantean más o menos ustedes ¿no? De que por lo menos es la, no sé si llamarlo final anticipada Pero como mínimo es la final que todos queríamos ver el año, el año pasado ¿no? Eh, y me parece que va a ser una prueba importante Una nueva prueba importante para Marcelo Gallardo Que como bien decís vos, Bolívar Es un entrenador eh, camaleónico en cierto sentido Que ha cambiado y que va cambiando constantemente La fisionomía del equipo eh, Dependiendo de quién sea el rival y lo que plantea el rival Una virtud que tiene Gallardo es eh, principalmente destacarse tanto en el planteamiento como después eh, en los cambios de, que se van dando durante el mismo partido por el desarrollo del mismo, eh, en los duelos coperos. Eh, cada vez que hay un mano a mano, realmente ahí el River de Gallardo se ha hecho muy fuerte, ha perdido muy poco mano a mano, eh, creo que dos o tres nada más desde que ha llegado como entrenador de River, y, y en ese sentido es un equipo fuerte. Obviamente también se sabe que Gremio, si no es el mejor, es uno de los dos mejores junto a Palmeiras, equipo de Brasil. Que sin Luan por la lesión, en caso de que no pueda llegar, sin Everton pierde mucho y que ha perdido mucho también si, con, con la partida de Arthur de Barcelona. Entonces en ese sentido, River puede tener una pequeña ventaja, pero también tiene como desventaja que todos los primeros tiempos, River eh, hasta ahora ha demostrado una gran solidez, eh, que avasalla al rival, que pasa por encima del rival, no solo de lo futbolístico sino también desde lo mental, desde lo físico, y que en el segundo tiempo suele caerse, entonces eh, creo que ahora más que nunca, ya lo va a tener que eh, eh, empezar a dividir y organizar las energías del equipo, pensando que es un partido de 180 minutos y que en la previa por lo menos parece un partido más parejo de la Copa.
0: Sí, un partido, y para mí me parece muy definitivo uh... ...y que cambia, puede cambiar el resultado final... ...es River jugando el primer partido de local... ...porque... ...entiendo así... ...que Gallardo tiene que buscar... ...una victoria... ...que sea de 1 a 0... ...porque a jugar a buscar un resultado... ...en la arena de Gremio... ...va a ser muy difícil... ...y a mí me parece que Gremio cuando tiene un balón... ...no le gusta... ...pero sabe muy bien... a ...marcar su rival desde arriba y el campo de defensa de, de River Plate, por ejemplo, y como lo hice, lo hizo como en la final pasada contra la Luz y la Luz no, no no he logrado una buena noche, así puedo decir, solamente con, con Marcone, pero después lo pone Arthur arriba de Marcone, la Luz pierde totalmente la la conducción del balón y Gremio en uno o dos contras donde roba le quita el balón a a Marconi, er, quita el balón a los otros eh, Martínez y salir en contra muy rápido con Lua y Everton. Pienso que que Renato va a planear una cosa muy parecida. Hacer una una marcación muy fuerte desde arriba y salir de contras por las bandas. Si no va a tener Everton y Lua y la primera noche uh, se quedan un poco más un poco más 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 débil esta estrategia, pero a mí me parece que va a ser así Y esa, esa manera de jugar De local, de River Plate, que hay que buscar La victoria, puede un poquito ¿viste? Bien poquito Una cierta ventaja Grimo. A vos, bueno, ¿te parece Un poco eso o, o tiene una Una visión Distinta, Gonzá?
1: No, me parece que si vamos a analizar Línea por línea y hasta nombre por nombre Vamos a encontrar muchísimas similitudes Entre River y Gremio eh, Desde un portero casi determinante, como es Marcelo Grobe, en el caso de River, bueno Armani, que es la gran figura quizás o una de las grandes figuras de la Copa incluso, eh, después también se solventan con dos defensores de recorrido, de mucha historia tanto en el club como a nivel internacional como es el caso de Maidana que ya hace más de creo que 5 o 6 años que está en el equipo, y es definitivamente el patrón y el gran líder defensivo, y a su lado Javier Pinola, como también en Gremio vemos a un Pedro Jeromel, obviamente también eh, siendo muy importante, eh, y es el líder de saga para Gremio, y un Walter Kahneman que se puso la camiseta de Gremio y parece como que si, si hubiese nacido allí en Porto Alegre. Después también me parece importante la figura de Poncio en River, Y así como es importante la figura de Poncio en River, creo que la de Sichero también eh, es vital, imprescindible para, para Gremio. Ya pensando en la, en la zona ofensiva, uno ve a, a, a Everton y a Luan, que aún no se sabe, lastimosamente no se perderían el partido de ida. Y en las puntas de River ve uno al Piti Martínez, eh, siendo desequilibrante. Y completamente decisivo y definitivo en los mejores momentos de River Siempre que River tiene grandes momentos es en donde el Petit Martínez resalta Lo cual lo hace incluso más importante Habrá que ver entonces cómo, cómo, cómo se desarrollaría ese primer partido en el Monumental Me parece que va a influir muchísimo eh, también el contexto externo eh, Me parece que Gallardo ha entusiasmado a River Desde de una manera tan gigantesca como lo hacía Ramón Díaz En, en las épocas de los 90 Por eso voy y vengo Retrotraigo, retrotraigo en todo momento A series cooperas de los 90 Porque se me hacen demasiado similares Tanto Gallardo con Díaz No desde, no desde los estilos Sino más bien desde, desde la impronta Personal justamente que le dan A cada, a cada equipo Y también veo a este gremio y a este, a este fútbol brasilero muy fuerte nuevamente en el continente, algo que quizás había disipado un poco en los últimos años, más allá de que siempre hay un representante brasileño en las series finales de Libertadores. Pero no puedo dejar de retrocederme a series de los 90 donde River era muy fuerte y los brasileros eran muy fuertes a este presente. Y también veo a, a ese gremio campeón, eh, obviamente con una solidez total más allá de las pérdidas, Lo cual se me hace una serie completamente pareja y que se definirá por los detalles, como siempre como siempre lo mencionamos.
0: Y a vos, Mati, ¿qué te parece seguir en el partido? Sí, yo por mi parte coincido, también
2: parte de la visión que, que marca Gonzalo. Eh, en lo colectivo, yendo un poquito más por encima de lo individual, eh, me parece que en la ida River va, o por lo menos la tendencia que viene mostrando es justamente a la que vos bolívar decís que puede llegar a favorecer a gremio ¿no? que es esto de salir a, a buscar la diferencia y me imagino en la vuelta un poquito más, no sé si si metido atrás porque tampoco creo que es un equipo que se vaya a defender a Porto si bien digo a Porto Alegre Pero sí como mínimo un equipo que no va a salir a, 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 a ser tan ofensivo como lo, si lo ha sido en la ida. También depende mucho de, lo, de los resultados ¿no? y del resultado de la ida específicamente. Eh, en lo colectivo yo creo que, como bien dice Gonzalo, Pitti Martínez es uno de los jugadores más importantes de, de River que después tiene como, el, el Piti Martínez vendría a ser el ancho de espada, después tiene el ancho de basto en eh, Juan Fernando Quintero, el colombiano que es, seguramente va a ser suplente, porque generalmente en este tipo de partidos eh, arranca desde el banco, pero que eh, cada vez que ingresa termina marcando la diferencia. Por ejemplo, con independiente que terminó siendo suplente eh, y que después cuando cuando terminó ingresando eh, terminó anotando un gol y siendo muy importante para la clasificación a estas semifinales. Eh, yo me imagino como decía antes, no más o menos un river bastante más ofensivo. Sí, no sé si tan eh, tan yendo al ataque como lo ha hecho en partidos anteriores, porque justamente aunque obviamente depende también mucho de si llega a si no llega a Lugan, pero Gremio es un equipo que contragolpea muy bien eh, no creo que los brasileños vayan a jugarle de igual a igual en el Monumental Pero sí me imagino que River va a tomar ciertos recaudos más que nada en la contención, ¿no? River ha sido un equipo últimamente a partir de la erupción de Ezequiel Palacios, que ha aprendido a eh, marcar yendo hacia adelante, no solamente ante la pérdida. Más allá de que no es un equipo que, que presione mucho la salida del River, si sí es un equipo que eh, en el momento de la pérdida intenta ir un poquito más adelante y encontró, me parece, en Palacios, la rueda de auxilio perfecta para Poncio. Antes era Poncio solamente el que el que estaba intentando sal la rueda de auxilio de todo el equipo, ahora con la compañía de Palacios tiene un poquito más de ayuda y también le permite a River ser un poquito más ofensivo en ese sentido porque la recuperación es más arriba de lo que era antes y no necesitan tanto de Mariana y de Pinola. Después creo que la defensa de River tendrá un duelo especial, no solamente con Gremio, en caso de que pase de Rueda en una posible final, me parece que eh, la defensa de River, tanto con Maidana como con Pinola, sobre todo con Maidana, que son centrales muy sólidos, pero Maidana es un poquito más lento, me parece que se va a venir una, un, un duelo interesante eh, entre jugadores muy rápidos, muy picantes como son los de Gremio, los atacantes principalmente, y una defensa un poquito más lenta como la de River con dos centrales más
0: bien pesados. Sí, bueno, y, y... Vos ha dicho una cosa muy importante que me parece De Palacios Que le hace esa presión Que cambió la manera de jugar de River Cambió no, pero mejoró viste Por la, el, desempe el desempeño de, de River Creció eh, Desarrolló Muchísimo con la Con el ingreso de, de Palacios A mí me parece así, desde Brasil ¿eh? Y Y esa presión que la hace Si, si viene a ser arriba de, de Maicon, que es un tipo que tiene una Una buena condición del balón. Pero que es un poco demasiado lento. Y tiene problemas en enfrentamientos físicos. Porque ya un tipo de que tiene 30 y pocos daños Y hasta ahora no ha tenido una, un enfrentamiento tan físico por la Libertadores. A mí me parece ahí que está una llave de, para River Plate. Poner a Palacios o cualquier que sea el, el jugador que juegue por la, por la banda de, de Maicon. Por el medio campo. La presión. La presión de River Plate en el medio campo. Puede ser la, la llave para para ganar de gremio. Sí, totalmente,
2: totalmente. Y River ha sido últimamente un equipo que se ha caracterizado por eh, por hacer bien este tipo de presión. Y además Palacios es un futbolista que desde lo físico ha demostrado ser muy resistente también. Entonces poder ser constante en la presión es algo importante. A ver, no es un dato menor. Palacios eh, jugó en el partido último partido de Copa Libertadores contra Independiente casi 60 minutos desgarrado y así todo fue una de las figuras, y así todo, no me acuerdo si el segundo o el tercer gol de River surge de una presión alta de Palacios, es decir, que es un futbolista que físicamente, y, y marcando la contradicción que vos me decías hablar con Maicon, eh, puede llegar a sacar una pequeña ventaja a la hora de recuperar la pelota lo más cerca del, eh, del arco rival, ¿no? en este caso de Gremio, eh, y después dependerá mucho de eh, el juego por los costados, que aporten tanto el casco, que es un futbolista, un lateral izquierdo, que más allá de que puede... Atacar por fuera, principalmente da variantes por dentro, lo cual también es muy interesante porque termina combinándose bien con el Pitti Martínez, uno abierto y <coughs> otro cerrado, eh, y por la derecha, principalmente, obviamente, con Gonzalo Montiel, que más allá de que es un jugador que no termina siempre bien a jugadas, si sí es un futbolista que está constantemente abierto y que es bastante ancho y hace ancho y profundo a, a River. Entonces, en ese sentido, eh, deberá cuidar Gremio obviamente, no solamente el juego interno, sino también, principalmente, el juego por las bandas.
0: La, la verdadera estrategia para ganar de Gremio Que ya se ha visto Por ejemplo, Gremio es un, es un equipo que sí Pierde muchísimos pocos partidos Ese año mismo jugando Con gran parte del de Barcelona Con equipos suplentes Ahora está en quinto o cuarto En un campeonato que es muy disputado Y los partidos Que no he ganado Que he empatado o perdido Lo pasa lo mismo los, los rivales no se juegan hacia atrás, no hacen presión, mucha presión En los generadores de juego En Maicon y Lua Y cuando se se ve un partido donde Lua Tiene que buscar, buscar el balón Con los centrales Tiene que salir de, de su zona Donde gusta de jugar, las entre líneas Porque no hay espacio Y tiene que volver hacia atrás Para buscar el balón Hay alguna cosa errada en gremio No está bueno Cuando Lua Busca el balón con los centrales, ya se sabe, no es un buen partido de Gremio, Gremio no está jugando como lo quiere. Y lo imagino que, que sí, Gallardo puede, puede plantear una cosa una cosa parecida.
1: Ahora, Bolívar, perdón que te corte, pero así como mencionabas la, la experiencia, la veteranía de Michael, me parece que, que si hay algo que ha encontrado también... Eh, Renato Gaullo es justamente esa mixtura entre jugadores más cerebrales, si se quiere, y de más recorrido Incluso también defensivamente, porque tanto Jeromel como, como Kahneman se complementan de muy buena manera Lo mismo con Leo Moura en la, en la banda derecha eh, Entonces creo que es un punto a destacar, esa, esa mixtura etaria, si se quiere Y de las características que justamente le otorgan las edades a los diferentes jugadores Me parece que, que si hay algo que ha podido entrelazar Y de buena manera Renato Gabullo, y realmente se lo aplaudo Es justamente esa, esa mixtura, vuelvo a remarcarlo de Sí,
0: y tiene la razón El problema es que a mí me parece que desde que se fue a Barcelona, Artur La generación de juego de gremio, la velocidad, los cambios de, de banda ya no son los mismos del año pasado. Michael se quedó muy sobrecargado uh, y Leomora es un tipo que ya está con sus 41 años y tenía a Ramiro uh, arriba jugando como un volante por la derecha que volvía hacia atrás cuando Leomora desplegaba hasta, hasta, hasta adelante para aportar en, en el ataque. Bueno esa, esa esa movimentación ya no sé cómo te puedo decir. Ya no, no se hace de una manera tan natural así Porque Leomora juega La media, pero el promedio de, de minutos De Leomora son 50 55, la puerta mucho Hasta ahí, después Se, se pega el, el cansancio Y bueno, a, hasta ahora Él está Juega en un partido sí, otro no eh, Hay un pibe bueno Llegando, que Greben buscó en la en Minas Gerais, un equipo Bobby Sports, Que se llama Leonardo Gómez Y sí, se parece tener mucho futuro. Y tal vez sea hasta una opción para ese juego de tanta presión. Y tan tanta velocidad por las buenas que tiene que tiene River. Pero sí, Gonzalo. Me parece que en su trabajo desde 2016, 2017 y 2018. Renato ha conquistado balancear, podemos decir. De tener jugadores muy jóvenes y jugadores de más viejos. De, uh -huh. de mayor... Como puedo decir, tiene de mayor experiencia Y jerarquía sí, sí. también uh -huh. Bueno ¿Más alguna cosa para aportar? ¿O podemos llegar a miércoles En a de boca? Yo quería,
1: quería subrayar algo De River que, que incluso lo sigue manifestando Gallardo Anterior eh, Cada año se acentúa más una un, Yo noto un cambio de impronta en River No sé si, si Matías estará de acuerdo Que él sigue el mundo River eh, a mí se me hace que, obviamente Gallardo es el gran estratega de Argentina en la actualidad Creo que después de Simeón y Pochettino, los tres están ahí en, a nivel mundial, argentinos a nivel mundial Y creo que si hay algo que le dejó el Mundial a, el mundial de Rusia a los entrenadores en Argentina Creo que Gallardo es el que más lo ha sabido exprimir A mí me parece que, que en las transiciones obviamente ha, ha, ha obtenido mucho de, de la Francia de De Jams, Creo que ha moldado también eh, conceptos tácticos de Roberto Martínez. Se vio en el Superclásico, donde Prato, por ejemplo, fue, fue eh, extremo por derecha para tapar la salida del lateral izquierdo de Boca. Y eso uno se le viene rápidamente a la cabeza lo que hizo Martínez contra Tite en el Bélgica-Brasil. También Perfecto. creo que, que, que de, Gareth South, de, de Gareth Southgate también ha apropiado, ha apropiado varios... Elementos de la presión, eh, y eso se lo ha inyectado al equipo. Eh, y me parece que se lo inyecta en el momento indicado, post-mundial, en donde justamente surge Palacios, en donde, nueva, en donde se termina de consolidar Montiel. Es decir, hay, hay muchas ideas que ha adaptado Gallardo de, de técnicos de, y recogido de, de técnicos del mundial. Y me parece que desde ahí es donde se ve ese cambio de impronta en River. Antes River, históricamente, era, hasta, si se quiere, más de pausa, más de toque, más cerebral justamente, de buscar un, buenos mecanismos y sociedades eh, grupales, colectivas, y históricamente, vuelvo a mencionarlo, se mencionaba de River ganar, gustar y golear. Me parece que ha, que ha ido mutando esa, ese concepto cronológico Ha ido mutando hacia un... Y el ganar, gustar y golear me parece que, que ha encontrado su, su orden. Eh, a primero ganar, después gustar y después golear. Me parece que ese orden inalterable en un comienzo ahora ya tiene un primer mandato. Y me parece que River gana definitivamente. Gusta, gusta claramente por su intensidad, por esa actitud. Más que nada en los primeros minutos donde River demuestra un vigor impresionante. Ahí agota al rival, lo sofoca y después empieza a tirar... Eh, juegos. Empieza a tirar flores, empieza a tirar perfumes que, que terminan de finalizar ese, ese gusto. Y a mí me parece que en ese cambio de impronta River ha encontrado métodos que en algún momento tuvo Boca, en el gran Boca multiganador, que era un equipo que terminaba de sofocar, de agotar, de asfixiar al rival y después se, se encargaba justamente de... De, de entregarle brillo al juego No sé si, si ustedes coinciden en, en, en lo que estoy mencionando Y en eso claramente hay un cambio de impronta
2: Sí, yo coincido yo coincido Y agrego algo más No es solamente eh, Según la historia de River Eso de ganar Gustavo Golear Sino también según el primer Gallardo eh, El que llevó a River en el 2014 eh, También ese Gallardo Que llevó a River no solamente desde la palabra, sino principalmente desde los hechos y desde el fútbol que mostraba eh, el equipo, principalmente en ese primer semestre, eh, ha intentado instaurar ese estilo de juego de vuelta en el fútbol argentino. Y me parece que el quiebre si se quiere, y de pasar de ser ese... Ese equipo de River histórico O buscando ese juego histórico del club Hacer el equipo copero, entre comillas no O, o simplista, una definición simplista Como es ser copero, que es el día de hoy eh, Me parece que se que Aquella serie de contraboca En la sudamericana 2014 Porque si recordamos hasta ese momento River había jugado en esa sudamericana Primero con Godoy Cruz, después con estudiantes Y con libertad también Creo que era Godoy Cruz, libertad y estudiantes El orden exacto y eh, había mostrado un nivel muy similar, con altibajos, obviamente, como puede tener cualquier equipo, pero eh, un nivel muy similar al que venía mostrando en el campeonato argentino, que era de presión alta, de salida por abajo, de toque, como dice bien Gonzalo, de pausa, eh, y con ese y, y en esa serie con Boca, me parece que Gallardo le empezó a encontrar, no solamente la vuelta, sino también el gusto a esto de, bueno, hasta cierto punto y con ciertos equipos que en la previa son inferiores a nosotros, podemos jugar de esta manera, que es intentando eh, buscar el arco rival por abajo, eh, siendo, no voy a llamar inocente, porque River no era, era más mínimo inocente, pero sí, por lo menos siendo un poquito más descuidado o arriesgado, si se quiere, en la marca, y yendo más, mirando más el arco rival. Ahora, cuando hay equipos que están a la par nuestro, o que están tal vez un poquito por encima, porque le ha pasado también a River, eh, Bueno, ahí ya vamos a utilizar el otro plan que tenemos Que es el de eh, vamos a raspar, vamos a empujar, vamos a meter Vamos a llevarnos por adelante, por, 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 por encima al rival Independientemente de la forma eh, que sea un poquito más o menos lujosa eh, Y me parece que en ese sentido Gallardo ha ido cambiando Prácticamente a cambiar casi todos los partidos o casi todas las fechas Pero me parece que desde la ideología o desde la base de que ha y, y desde la idea que ha transmitido al plantel me parece que con el correr de los años ha ido asentando esta idea de eh jugar de, de cierta manera los partidos importantes, los partidos definitivos y también ha comprado futbolistas eh, y ha adquirido futbolistas que se amolden y que se acomoden a este BEA, tal vez esta también sea una de las aplicaciones, no lo sé, por la cual River en los torneos no solamente internacionales, porque también en los torneos internos argentinos ocurre, pero en las copas en los partidos, eh, perdón, en los torneos que se definen a uno o dos partidos, a ido o vuelta o partido único, termina destacándose más de lo que eh, vemos domingo tras domingo en el fútbol local
0: Así es. Bueno, como hablaba un poco de ese River que se parece un poco como el historial de, de Boca, bueno, no, no basta más para hablar un poco de Boca ahora, Boca y Palmeiras. Bueno, ¿qué te parece ese partido para vos, Gonzá?
1: Eh, insisto, insisto con retrocederme en el tiempo porque Boca-Palmeiras es... También casi un clásico continental, la cantidad de series que han disputado en, en este milenio, para, para poner ya un corto margen temporal... Eh, Guillermo Barros Esqueloto no, no lo considera un discípulo de Carlos Bianchi, así que no, no vamos a ver un partido similar a aquellos del 2000 y 2001, sino más bien ese, ese trazo histórico y de, de nostalgia, si se quiere, eh, es a, a lo que apunto con Retrotar el Tiempo. Eh, Guillermo definitivamente no es un, un discípulo de Bianchi y tampoco se encontrará al, al Escolari de aquellas épocas. Eh, más allá de que Scorali siempre mantiene su estructura, su pensamiento, eh, creo que, que le ha puesto, a diferencia de, de Roger Machado, incluso yo cre creía en la fase de grupos con, con Machado, que Palmeiras era el gran candidato a ser campeón, porque lo había visto justamente contra Boca, lo vi contra Junior de Barranquilla, aquí eh, tuvo una actuación impresionante, acá en Colombia, y, y, y eso daba, daba el primer, el primer eh, anzuelo a que podía ser Palmeiras el gran favorito a la Copa junto con Flamengo, junto con Gremio y junto con River, eran mis cuatro grandes favoritos para, para esta Copa tres de esos cuatro están eh, Boca me parece que ha tenido igualmente un golpe de suerte eh, ha, si se quiere ha, ha aprovechado el mercado si se quiere ha aprovechado algunos ¿cómo decirlo? algunos, algunos, mmm, algunos síntomas que en la Copa te permiten pasar. ¿A qué me refiero? A que con Libertad de Paraguay era un entrenador, era un equipo que no, no contaba con un entrenador, fue dirigido por, por, un, por un entrenador interino, habían, habían echado Aldo Bobadilla previo, Previo al duelo, ahí tomó una ventaja y definitivamente se encontró ante un equipo sin entrenador y completamente veterano, con Antolina Alcaraz, donde jugaba Pablo Da Silva, Tacuara Cardoso y definitivamente con los futbolistas que tiene Boca, importantes, mundialistas, muchos de ellos, eh, ágiles como Pavón, eh, toros de área como Ramón Ávila, eh, el mismo, el mismo Wilmar Barrios. Me parece que, que desde ahí entonces es que se impone a... ...a Libertad, más que desde el juego, que fue superior definitivamente... ...pero también desde un costado generacional, que es imposible de no analizarlo... ...porque Boca era un equipo mucho más jovial, un equipo mucho más lozano... ...con respecto a, a Libertad, y ese es un síntoma que me parece que... ...puede ser un factor de ayuda, entre comillas, para, para Boca. Y después se encontró con un, un Cruzeiro, que viéndolo hoy en la final de la, en la Copa de Brasil... Eh, creo que definitivamente Cruzeiro no es un equipo de iniciativa Y cuando le tocó afrontar la iniciativa contra Boca en su terreno eh, Se vio completamente neutralizado eh, Me parece que eh, lo, lo bueno que ha, que ha hecho Guillermo Barros Sechelotto En este semestre justamente ha sido ese partido contra, contra Cruzeiro No veo a, a un Boca favorito, no, no creo que, que sea... Eh, esta vez el, el, el que saque la mística, el que saque la, ese fervor copero al contrario, me parece que Palmeiras podría intentar, intentar sacar esa chapa, sacar ese cartel más que boca, lo veremos eh, lo veremos en, en la serie, además de que Palmeiras ya, con, ya, ya cuando pisó la bombonera le pegó un baile tremendo, no estaba Scolari por eso insisto que habrá que ver cómo, cómo se desenvuelve con Scolari Pero eh, creo que Guillermo está en un, Guillermo Barros Echeloto está en un proceso de desgaste en donde no está encontrando respuestas eh, desde su dirección. Me parece que tiene elementos importantísimos e interesantísimos para eh, volver a, a relucir justamente a, a su mejor equipo, llevarlo a una nueva plenitud, pero no ha logrado establecer eh, ni mecanismos, ni ha renovado automatismos, ni ha encontrado en sus individualidades quizás un brillo superior, a, al que venían teniendo en, en los años en donde Boca fue en donde es, actual bicampeón de Argentina. Me parece que el año en donde Boca no tuvo competencia por Copa Libertadores, gana el torneo argentino, pero no tiene esa competencia eh, en Libertadores, terminó siendo un mal para Boca. Y lo estoy diciendo más allá de que está en las semifinales. Eh, en cambio River, manteniéndose en competencia constante, ha adquirido justamente una... Eh, una pasta mucho más eh, coopera, no solo coopera sino también en sus mismos futbolistas vemos a, a un chico como Montiel o al mismo Andrade que van sumando rodaje y quizás el año pasado jugadores como, no sé eh, se, me, se me ocurre el mismo Wilmar Barrios, el mismo Cardona eh, que son futbolistas que han tenido partidos de Copa Libertadores, o el mismo Cristian Pavón, han tenido partidos de Copa Libertadores, pero no tantos. Entonces quizás eso en algún momento puede influir porque no son jugadores de recorrido copero y es lo que ha adquirido River con respecto a Boca durante estos años participando constantemente. Entonces, en esta serie en particular, insisto, creo que Palmeiras puede ser el favorito y... Eh, eh, me parece que haber sac sacado de encima a un rival importante como Colo-Colo eh, Porque un Colo-Colo que, que saca de buena manera y con fundamentos al Corinthians Llegó con mucho viento en la camiseta para jugar contra Palmeiras Y haberle ganado en Chile, ganarle en, eh, en Brasil E incluso ser líder del brasilerado más parejo de los últimos años Lo catapulta directamente como el gran favorito
0: Y bueno, y... y... Como brasileño, les voy a agregar un poquito que vos hablaste de Roger Machado, el ex entrenador que empezó esta campaña de Palmeiras. Sí, es, es un gran entrenador que fue jugador por la trayectoria de Fluminense, hasta de, de Gremio y hasta de la selección brasileña. Bueno, no sé si se si, si, si acuerdan, fue él que empezó ese gran trabajo en Gremio. Antes de llegar a, a Renato, ese trabajo es de él, pero se habla mucho de que no tienen una, una buena relación, una buena gestión del plantel, bueno es de la, de la es del uno, viste, es de la persona puede entrenar bien, pero no, no tiene una buena gestión. Pero sí es, tengo la certeza de que es un buenísimo entrenador y es un apasionado por la por la táctica y por lo que cree el juego posicional, el juego de posición. Eh, le gusta muchísimo le gusta jugar con los con los wings bien abierto, tocando la línea genera juego con, lo, con los centrales puse que los centrales juega a 50 metros de, de su arquero es eh, sí un, un loco un fanático por su por su estilo y entrena muchísimo de muchísimo en sus entrenamientos los jugadores en Gremio lo hablaban lo hablaron de, después que se quedaban demasiado cansados hasta Hasta algunos después de la sesión de entrenamiento se vomitaban, no sé si se habla así en español Porque muy intenso, intensidad total en el juego de, de palmeras Pero hay algunas cosas que en su trabajo, bueno, aún falta Pero dejo para, como una sugerencia para los panhablantes Que creo que en muy poco tiempo ese gran trabajo de, de Roger que aún hay que desarrollar y, y creo que va en la Europa, en Europa creo que en la liga española o en la liga portuguesa y muy poco tiempo. Mati, ¿y a vos qué te parece ese grande Boca y Palmeiras?
2: Bueno, yo coincido bastante en algunas cosas de plantea Gonzalo, ¿no? Eh, yo creo que hay una marcada diferencia entre River, Gremio, Palmeiras con Boca. Esto bajo ningún punto de vista no solamente no es subestimar, ni, ni mucho menos dar por descartado a Boca, porque si un equipo llega a semifinales El nombre, sea el nombre que tenga con más o menos historia, obviamente es candidato, ¿no? Pero eh, sacando eso, me parece que este Boca ha llegado, tal vez, que llega que llega con más complicaciones que, que, que virtudes y que certezas de parte del entrenador, Guillermo Barroso Esqueloto, y además que llega con mucha más fortuna si que hay los rivales, River ha superado a, a dos equipos que realmente juegan muy bien como son Racing y como Independiente Palmeiras también capaz viene haciendo un camino un poquito más parecido al de Boca en cuanto a octavos y cuartos de final eh, porque los rivales que ha tenido, ni se reporteó ni Colo Colo, son de los más de los más importantes de Sudamérica, pero es verdad que todo el desgaste lo hizo la primera fase, no jugando justamente y superando muy bien a Boca eh, en la bombonera, y bueno, después el partido en, en, en Brasil, aunque terminó el empate. Pero pero me parece que ahí, ahí terminó siendo el desgaste. En caso de Boca, yo coincido ahí con lo que plantea Gonzalo, que eh, se dieron demasiadas situaciones como para... Eh, que llega a semifinales, no es sacándole mérito, no quiero sacarle mérito, pero eh, sin demostrar una solidez que se creo que neces se necesita para poder ganar la Libertadores. Eh, en el caso de Libertad, un equipo eh, menor en cuanto a competencia internacional se refiere, sumándole el problema que no tenía el entrenador. Después, en el último caso de Cruzeiro. Me parece que la expulsión, para mí, por lo menos incorrecta en la ida de bebé termina influyendo demasiado y siendo demasiado castigo para los brasileros porque un partido que estaba 0-1 y con posibilidades de remontarse termina rápidamente 0-2. Eh... Y después, bueno, algunos errores también arbitrales en, en Brasil que terminan eh, dándole a Boca, de cierta manera, una facilidad para poder clasificar tal vez y mostrar su mejor cara. Eh, yo no coincido con muchas visiones que se han dado aquí en Argentina de que Boca hizo un gran partido en Brasil y que demostró su chapa y demás. Eh, yo creo que el partido de Boca en Brasil fue normal, también tam igual que la moneda la bombonera pareció un una serie fantástica de Boca, pasa con un equipo también bastante limitado como terminó siendo el Cruzeiro. Eh, y me parece que ahora Boca tiene por primera vez la gran prueba de la Libertadores, ¿no? Eh, en cuanto va a eh, eliminación directa se refiere. Eh, y bueno, habrá que ver si de una vez por todas el entrenador de Boca termina dando el salto de calidad Acá se lo compara mucho con Gallardo, obviamente, eh, por tratarse de River y de boca específicamente, eh, pero en algún momento me parece que Guillermo va a tener que demostrar, dar ese salto de calidad eh, en cuanto a los planteos de los partidos, en cuanto a las resoluciones principalmente eh, durante el partido y lo que te va pidiendo también en cuanto a cambios a ejemas tácticos y demás, eh, me parece que va a ser la gran oportunidad de, de Guillermo de poder ver realmente, eh, de poder verse su mano realmente en un partido de esta Libertadores. Después llega con algunas. No bajas, pero sí con jugadores que no están en su mejor nivel físico Porque vuelven de lesiones, caso Benedetto, caso Gago, por ejemplo Con jugadores en nivel muy bajo, como Pavón Y después con otros que, bueno, eh, han aparecido últimamente Y que le dan de cierta manera un aire fresco Como ser el caso de Sebastián Villa O el caso de Juancho Ávila, que vuelve de una lesión Más allá de que ya estaba antes en el club y que eh, venía siendo titular Pero ha vuelto bastante bien de la lesión Entonces, eh, yo por lo menos me imagino una serie bastante pareja Yo creo que el candidato ahí Palmeiras, claramente, así como digo que en Gremio River no veo un candidato firme, que los dos son bastante parejos. Yo creo que entre Palmeiras y Boca, Palmeiras es el candidato. Eh, pero bueno, obviamente, eh, a ver, yo uno tampoco puede terminar menospreciando ni minimizando a los jugadores de Boca. Eh, pero me parece que desde lo colectivo, Palmeiras tiene por lo menos un sustento colectivo muchísimo más importante que Boca, que ha demostrado tanto en la serie con Libertad como en la serie con Cruzeiro, que es un equipo eh, de momentos y de individualidades. Cuando Boca estaba complicado en Paraguay, lo salvó un par de individualidades en los goles, eh, pero sin tener un rendimiento colectivo eh, que ameritara esa clasificación. Eh, y en Cruzeiro, y perdón, y en, en Brasil ni hablar, ¿no? Eh, también fue un equipo muchísimo más de individualidades y de dos jugadas más bien aisladas en la bombonera. Eh, y que después con esa ventaja lo supo en Brasil, me parece que ahora por primera vez va a tener que demostrarse de un equipo realmente y bueno, en eso estará habrá que ver si efectivamente yo creo como Gonzalo también que Guillermo Barroso Filoto está en una espiral descendente en cuanto a la ascendencia que él tiene sobre el grupo la influencia que tiene sobre el grupo y como que pedirle ahora un, un nivel de equipo eh importante o, o, o positivo para poder ganar Libertadores sería como ya pide demasiado, ahora ya en este momento Boca es lo que es, es un conjunto de individualidades que de vez en cuando pueden funcionar como equipo y tendrá que confiar en que será una noche colectiva muy importante y muy fina para poder superar
0: a Colmeiras Tú has hablado de una cosa que me parece muy importante, de la manera sólida como que Boca no es Boca no es un equipo muy sólido Y yo soy, yo defiendo una, la tesis del clean sheet. Para mí, no tomar goles, uh, en los puntos corridos te da más, más puntos, porque, bueno, no toma goles, tiene un punto. Si toma, si hace 30, no sé, 30 no, pero si hace dos goles, no tiene con una, con certeza que va a tener 3 puntos dos, o 1. ¿Viste? A mí me parece la tesis del clean sheet buenísima. Y bueno, Boca es un equipo que su gran problema, a mí me parece, es la defensa. Porque no sabemos si si Izquierdo juega el primer partido. Y uh -huh. uh, el arco, Andrade llegó, jugó 3, 4 partidos y ya ya no puede más. Porque lo que se pasó con Dede bueno. Y ahora tiene un, un arquero bueno que llegó desde Chile, desde Vallepato, pero que no tiene, vamos a decir, una, la jerarquía de una Copa Libertadores.
1: Y, la verdad, y, yo no creo ahí. que ataje Lampe.
0: ¿A, a, ¿A vos te parece que, que ataca a Rossi?
1: Sí, claramente, va a atajar Agustín Rossi, Lampe acaba de llegar hace 10 días, sería realmente una, una locura eh, poner a, a Lampe hoy a atajar cuando no 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 tiene... Primero en principal que ya hay un preconcepto del arquero boliviano y eso es difícil sacárselo de la cabeza al hincha argentino, no solo el arquero boliviano, el jugador boliviano en sí. Eh, y después me parece que Lampe no, no ha tenido un recorrido eh, en grandes equipos como para decir Wow, Boca rompió esta vez el, el, el chanchito Y se trajo a, al gran arquero de Sudamérica No, incluso me parecería si hubiese llegado el peruano Gallese Hubiera llegado con más pergaminos que el mismo Lampe Por eso creo que, que Rossi va a ser el titular
0: Pero bueno, Rossi también es un, un gran arquero que, que el hincha de Boca hable Bueno, ahora sí que, que tenemos arquerazo Y, 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 y sigo sigo de pie con, con la tesis que el Boca no es un equipo muy sólido no hay para mí no nada no es nada sólido a mí no me gustan nada las, las espadas los laterales cuando Boca está atacando me parece muy frágil para un contra y bueno Palmeiras tiene tiene Dudu y estoy ahora con con un stats abierto el sitio de, de estadísticas que ahora Tiene una, una asociación con, con, con Futuri. Y bueno, acá están los, los tipos de goles que, que Boca sufrió. 50% de los goles que, que sufrió Boca son de ataques posicionales. Ataques de generación de juego.
1: Uh -huh.
0: Y para no uh, 50% de los goles que él hizo son de ataques posicionales. Entonces, tal vez el gran problema de Boca sea la manera como como Palmeiras ataca o más gusta más ha hecho goles y creo que es un problema muy gran para Guillermo
1: puedo aportar una cosa antes de, de darle la palabra a Mati eh, es que no, no coincido, obviamente los laterales lastimosamente son crucificados en Boca porque, porque a, a mi gusto creo que el gran problema de Boca en realidad es el mediocampo Barrio siempre aparece como el gran bombero del equipo y ese es un mote que se ha ganado por su sacrificio, porque siempre está en la jugada y todo, pero al fin y al cabo no deja de ser en el análisis más profundo un desequilibrio táctico total para que el volante central siempre esté cubriéndole las espaldas o al defensor central o al lateral o a los mismos compañeros ahí en la, en la medular. Creo que, más allá de que Nández es un futbolista que le aporta muchísimo equilibrio, ha, ha, han existido errores en Guillermo en situarlo a la banda. Nández se jugó un gran partido en Brasil contra el Cruzeiro, jugando justamente en el círculo central. Ahí es donde se, donde se ha desarrollado en mayor parte, donde se desarrolla mayor parte del juego y a donde Boca lleva justamente los desarrollos de los partidos. En este pero, sentido... O, o sea, sí. perdón,
0: pero, ¿A vos no bueno te parece que, que Nández... Uh, crece mucho muchísimo en los partidos de transición sí. porque a mí cuando Boca juega contra equipos chicos de los domingos ni Argentina el Nández no, no no agrega en nada no y cuando hay, hay partidos de, de contra partidos de transición sí ahí es uh -huh. un es un es gigante ¿Pero?
1: Por eso te digo, es que eh, en, el, en el desequilibrio, en el pensamiento de Guillermo, Nández ha jugado tanto como volante central como interior, ha jugado de lateral, lo ha puesto de, a, a hacer toda la banda por la derecha. Entonces, Nández, eh, como que había perdido un poco su foco y su rol en el equipo. En cambio, yo considero, pero es una opinión claramente personal, que el, el mejor Nández, la mejor explosión de Nández, además de que se da en este partido, ya directamente porque él tiene un carácter muy fuerte, idóneo para, para el estilo de Boca en la Copa, si se quiere, eh, es al lado de Barrios y quizás otro complemento, como puede ser Pablo Pérez o el mismo Gago. Pero justamente esos desequilibrios tácticos para que Barrios sea bombero, para que Nández no, no, no logre encontrarse en su rol y porque los laterales justamente sufren en las espaldas y entonces se provocan los desplazamientos de los centrales a los costados habitualmente siempre son erróneos también de esa manera nacen y se conciben justamente por un mal ataque ya sea conducido o por Pavón o por Zárate o por el mismo Tevez y después no hay un retroceso en el mediocampo óptimo ni de Pablo Pérez ni de Gago entonces me parece que el equipo se desarticula justamente de los ataques y de ese desconcierto en el mediocampo es muy difícil solamente señalar a Bufarini, es muy fácil, perdón, señalar a Bufarini, señalar a Emanuel Más, pero cuando el trámite realmente se desarticula desde el mediocampo, al menos esa es la opinión que tengo de varios partidos que he visto.
0: ¿Y cuál es el equipo titular de, de Boca en mediocampo? Porque se juega el, bueno, el 5 se sabe. Sí,
1: es Barrios?
0: Pero que juegan en, en, junto, con, junto a él, juega Nández, a veces ya jugó Palo Pérez, juega Pablo. Almendra, tuvo muchos partidos por, la, por el campeonato argentino, y contra Palo Veras, ¿qué, ¿qué se espera? ¿Un equipo más físico con Nández y Palo Pérez, o un equipo que gestione más el juego con Almendra, con Gago, con, hasta con Palo Pérez? ¿Qué, ¿Qué se espera?
1: Yo creo que para el partido de ida en la bombonera es quizás puede ser más posible que Gago ingrese por Pablo Pérez. No sé cómo está Gago físicamente, eh, habrá que ver, si porque es un partido de una alta exigencia física, tanto en la bombonera como lo será en Brasil, y ahí me parece que Nández definitivamente con Barrios van a ser titulares sí o sí. Después pasará si ingresa Pablo Pérez o Gago, uno de ellos dos, a mí se me hace que Pablo Pérez va a ser el titular.
0: Matías, uh, esa indecisión de Boca y de Guillermo en el mediocampo, ¿no ves un tanto decisiva para... Un Juego no tan bueno de Boca, porque vos, como mi creo que, que acredita que el mediocampo campo que, que como el del partido todo se pasa en el y esa decisión no puede eh, causar cosas malas en el desarrollo del fútbol de Boca.
2: Si sí, yo personalmente no, no, o sea, lleva ya creo que Guillermo Rocicloto lleva 18 meses en Boca y nunca he terminado de entender cuál es el equipo titular de Boca. Es verdad que se puede decir, bueno, tiene muchos jugadores, lo cual es cierto, más allá de que algunos pueden estar en mejor nivel y otros en peor, lo cual facilitaría de cierta manera la elección de los futbolistas, pero no es un entrenador que suele repetir mucho los equipos, entonces no es un entrenador que termine asentando ningún equipo. Eh, la realidad es que a mí me cuesta demasiado entender algunas decisiones del entrenador de Boca. Eh, yo coincido de que, En que eh, Nández es más correcto si se quiere jugando por dentro También me parece un futbolista muy desordenado Entonces en ese afán de eh, ir a trabar con la cabeza Ir a marcar, correr y pelear Más que jugar, de cierta manera también deja a veces en soledad a Barrios yo coincido con Gonzalo en lo que dice que y, y yo agrego que si para mí si un futbolista en este caso número 5, eh, un volante central de recuperación es la gran figura del equipo el que más se destaca el que está en todos lados es porque efectivamente el resto del equipo no está haciendo bien su trabajo no sino de cierta manera estaría siendo una rueda de auxilio como es por ejemplo Ponson River que obviamente va a cubrir algunos huecos algunos baches que se van generando por lógica del desarrollo del juego Pero Barrios de cierta manera se nota que en Boca si Barrios no juega, eh, Boca es un equipo absolutamente más frágil de lo que ya es. Entonces eh, es muy grande la diferencia entre cuando está Barrios y cuando no está. Me parece que si se destaca tanto un volante central de recuperación, eh, no lo veo como positivo en, en los colectivo. Yo creo que el gran problema de Boca no son solamente la defensa, es un problema importante, sí, pero no es el único problema de Boca. Eh, y arranca también desde el medio campo. En esta excluyo bastante a los delanteros porque de cierta manera sacando a Benedetto que no lo hace, después me parece que tanto Tevez como Pavón como Villa son jugadores que colaboran en la marca, Pavón y Villa constantemente eh, retroceden en el campo para marcar lo cual también le ayuda de cierta manera o termina reemplazando el trabajo que deberían hacer los, los volantes o los centrocampistas muchas veces. Eh, Cardona eso no lo hace, entonces ahí genera otro equipo de inconveniente, sobre todo con equipos, imagino yo, que Palmeiras, por más protagonismo que quiera llegar a tener algún momento del partido, a priori en la bombonera se va a, va a apuntar a jugar de contragolpe, imagino yo. Entonces ahí es importante también eh, la buena ubicación y el retroceso de los mediocampistas para poder ayudar a una defensa que tiene a Magallan, que es rápido para ser un volante central, un defensor central, perdón, eh, pero que tiene a Iker Dos que no es un futbolista rápido. Y que es un futbolista que, más allá de que también ha demostrado muchísima personalidad, tanto en el, en, en el campo de juego como también mucha ascendencia en el vestuario, es un futbolista que ha demostrado también algunas fallas importantes eh, a la hora de marcar. no Entonces me parece que es ahora más importante que nunca un mediocampo que ayude de cierta manera a contener y a que no lleguen tan, eh, tan mano a mano los defensores de Boca. En ese mediocampo imagino a Barrios, obviamente seguro, Y yo creo que el acompañante va a terminar siendo entre Hernández y Pablo Pérez, no me imagino algo. El tema de Pablo Pérez es que el día que realmente a Boca eh, lo dirija un, un árbitro que sea riguroso y que no se deje comer por el ambiente o que no pese el ambiente de alguna manera, va a terminar siendo expulsado, porque es un futbolista que para mí es, eh, yo estoy convencido de que es el mejor futbolista de Argentina, Pablo Pérez, de los que juegan en Argentina. Pero que tiene un temperamento Y un, una conducta dentro del campo de juego Que muchas veces le juega en contra Y que en una semifinal de Copa Libertadores Así como también lo digo con Felipe Melo Por el lado de Palmeiras Quedar con 10 es crucial eh, él Por lo negativo obviamente no Para su equipo Entonces tanto Felipe Melo como Pablo Pérez En esta serie me parece que van a ser Muy importantes eh, No irse expulsados eh, Porque realmente pueden perjudicar mucho Y poner en juego la llave En ese sentido yo imagino a Nández, un poquito más eh, de titular al lado de Barrios. Y después habrá que ver cómo se de, cómo se desenvuelve Boca en ataque, porque tiene a, a Pavón, que es una fija, a Guanchope Ávila, que yo imagino que por el nivel que viene teniendo también es una fija como titulares, y después entre Zárate, Tevez, Villa y Cardona tienen que definir eh, dos lugares, dos puestos de ataque. Habrá que ver si Zárate sigue jugando. Zárate también es un futbolista muy especial porque te puede. Tener una jugada fantástica como le ha pasado con Libertad, un golazo fenomenal, o apariciones eh, como contra el Bruceiro, pero pues es un futbolista que no colabora demasiado con el resto del equipo y no, no colabora al juego colectivo que necesitaría Boca. Eh, y Cardona, que es un futbolista que estacionado hoy en la izquierda, con su precisión y su calidad en el pie, eh, puede habilitar tranquilamente a cualquier a cualquier compañero, pero que después en el resto del juego tampoco se suma demasiado. Y un Teves que hoy es una moneda al aire, hoy. Si se levanta bien y en, en, encaja en el equipo, puede ser muy importante como en el triunfo contra Colón. Eh, y si no se levanta bien, directamente no toca la pelota, como pasó con River. Entonces, también de cierta manera, eso es un incógnito también en, en Boca. Eh, por eso digo, a mí la verdad me sorprende que después de un año y medio, más allá de los cambios lógicos por los mercados de pases y demás, eh, Guillermo nunca haya asentado un 11 titular. Y lleguemos hoy a una semana del partido con Palmeiras sin saber cómo va por Boca.
0: Perfecto, creo que abrimos la caja de la, las semifinales Y bueno, nos no vemos en la hora de, de los partidos, ¿no? Uh, bueno, entonces llegó ahora la hora de, el perro evasor de las sugerencias futboleras Dale Gonzá, lo que, lo que trae para nosotros
1: Bueno, eh, la verdad que no, no tenía nada pensado para... Para, para, este para, para este programa Pero antes de dar la sugerencia Quería, para finalizar y concluir El partido de Boca y Palmeiras La importancia y la vitalidad Que realmente va a tener este partido En los duelos y precisamente En, lo, en el, en el mediocampo eh, Hemos nombrado a Pablo Pérez Hemos nombrado a Barrios, Anandes, Gago Felipe Melo Y la importancia que tiene para Felipao Bruno Enrique, que para mí es uno de los mejores Jugadores de la Copa Y el mismo Tiago Santos, si es que juega, si va, va a estar Moisés. No, realmente no, no conozco cuál sería el once titular de Palmeiras. Pero me parece que la serie se va a definir en el mediocampo. Ya sea desde el ímpetu, o sea desde el juego, o sea desde lo que sea. Pero me parece que desde ahí es que se va a inclinar la balanza o para Boca o para Palmeiras. Y para recomendar entonces de este en este programa, ¿puede ser algún partido o algo? Sí, puede ser. ¿Partido puntual? Perfecto. Este, este fin de semana se va, se va a desarrollar en la Bundesliga un partido que para mí va a tener un, grandes matices Que va a ser el Stuttgart contra el Borussia Dortmund eh, Me parece que el nivel de la Bundesliga de este año ha, ha sido, es majestuoso No sé si eso influye en en la en que Bayern Múnich haya cambiado su entrenador Y que Nico Kovac aún no le haya encontrado a la vuelta a, al equipo pero me parece que equipos como el Stuttgart, como el Borussia Dortmund eh, pueden ser grandes candidatos a al menos molestar verdaderamente al Bayern Múnich. Ese es un duelo que se va a disputar el sábado eh, importantísimo y el mismo sábado después de Stuttgart, Borussia Dortmund van a jugar Schalke 04 y Werder Bremen que para mí tienen a los dos técnicos más importantes e interesantes para el análisis eh, eh, también en, en Alemania que son eh, Domenico Tedesco y Florian Kohfeldt, así que esos dos partidos de Bundesliga, Stuttgart contra Dortmund y Schalke de Werder Bremen me parece que van a estar espectaculares
0: bueno, bueno, la Bundesliga y de los arqueros lejos del arco ¿no? <risa> que hablamos un poquito en, la, en el último edificio Sí, sí Bueno, Matías y Wes y vos no, vos uh, a, a veces que eh, me asiento que se pasa, viste <risa> Matías, para vos la sugerencia futbolera bueno mirá, yo más que
2: mucha que Gonzalo recomendó un partido yo voy a recomendar un libro que lo empecé hoy a la mañana y la verdad eh, me resulta bastante interesante se llama The Mixer es de Michael Cox eh, un periodista británico y es, básicamente explica toda la evolución de la táctica eh, del fútbol inglés desde la Premier League es decir, desde el, la, que el primer partido creo que fue en el 22, el 94 que se inauguró la Premier League creo que el primer título gana el Blackburn de hecho Dragon eh, hasta el día de hoy, con la, la evolución que ha tenido el fútbol inglés a partir de la de Pepe Guardiola. No sé si ustedes leyeron no La Pirámide Invertida, que también la recomiendo sí. de paso. Es sí, un sí. libro muy similar, pero específicamente centrándose en la que para mí la mejor liga del mundo, que es la Premier League. Sí,
0: bueno, muy muy conocido el Michael Cox, ya ya lo sigo. Y no me no una belleza, pero pueden seguirme con Cox en Twitter, que es muy bueno también aporta muchísimo. Bueno, mi sugerencia es un informe que FIFA uh, lo colocó en el aire uh, ayer, creo. Estamos grabando hoy uh, viernes. ¿Eso? Viernes, así es. Viernes, viernes. Y bueno, es, es un informe buenísimo que habla. Hay muchas estadísticas de los equipos de la, del mundial. Habla de la, por ejemplo, la distancia de, 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 de del, del robo de balón desde su arco, del arco del rival el mejor equipo por rating uh, la promedio de, de Robo de balón promedio de remate del arco, bueno, hay de todo está muy completo, completo está buenísimo, ni parece que lo hizo FIFA bueno, <risa> así por el, por el final uh, Matías, yo tengo una pregunta que siempre hago a, a los invitados, que es para vos, lo que es
2: El buen fútbol. Eh, uy, qué pregunta. Bueno, ya <risa> más allá de mi pensamiento particular, yo creo que un equipo juega bien cuando un equipo logra plasmar en el campo lo que quiere el entrenador, ¿no? Eh, yo soy obviamente mucho más eh, proclive y me gusta muchísimo más el juego de de los entrenadores como Bielsa, como Guardiola, pero también hay aquí, por ejemplo, a mí me parece que uno de los mejores entrenadores más allá de que eh, no, no tenga demasiada prensa Por ejemplo es el ruso Zeninsky Que no dirige a Atlético Tucumán Que eh, más allá de no tener un estilo Que a mí por lo menos me atraiga demasiado Es un entrenador que Tanto en Belgrano durante 6-7 años Como en Atlético Tucumán Ha logrado plasmar siempre su idea de juego Entonces yo creo que es eso o sea Yo creo jugar bien es Lograr lo que el entrenador quiera Independientemente de que si es eh, Buscar, no sé, juego para abajo asociado O juego en largo a partir de la segunda jugada Pero si él consigue lograr y plasmar, independientemente del resultado, ¿eh? pero yo digo, si consigue plasmar en el campo lo que él quiere, me va a hacer eso jugar bien.
0: Bueno, una respuesta de viva de analista la lista, ¿no? Más allá de que, de que te gusta lo que puede lograr y desarrollar los, los jugadores que el entrenador tiene, ¿no? Bueno, bueno. Bueno, quedamos acá con el premio invasor 5, el número de, de volantes... Y tal vez decidan ser el punto principal de, de esa semifinal de Copa. Bueno, graba, abrazo y hasta el CES. Abrazo, dale.